0: Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien comienza un nuevo episodio de Detrás de Escena, eh, estos nuevos podcasts que estamos disfrutando domingo a domingo a través de Spotify. La verdad, muy contenta por, por todos los comentarios que me hacen llegar por WhatsApp, por Instagram. Eh, hay gente conocida, y gente que no conozco, pero de verdad muchas gracias a todas las personas que se sientan, que pueden escuchar el podcast y que pueden bendecir, porque esto también es para eso, el detrás de escenas para bendecir a otros y bendecirse a uno mismo también. Bueno, este día hermoso, eh, acá en Buenos Aires, como siempre estamos de cuarentena, seguimos todos de cuarentena. Este podcast eh, es de educadores y estuve pensando en un amigo, un hermano, eh, compañero de milicia, como siempre decimos por WhatsApp, él... Estuvo en momentos muy cruciales de mi vida y sabe que fue un mentor en momentos muy importantes. Creo que también en muchos aspectos lo sigue siendo. Para mí es un honor porque es una persona que lo admiro mucho por su fe, por su entrega, por su pasión, por su intensidad, con todo lo que hace. Él trabaja en contacto universitario. Bueno, seguramente ahora va a contar mucho más lo que, lo que está haciendo. Así que gracias, Hernán Pacini por estar acá. ¿Cómo va todo?
1: sí sí, Barbie? No, para mí es un gusto, una alegría. Y un placer, me dijiste que iba a ser una charla, así que qué lindo conversar con vos, mate por medio, a la distancia, acá con las bondades de la tecnología, pero una alegría conversar y bueno, espero que lo que hablemos sea productivo para los, la gente que nos escucha y, y desafiarlos o animarlos un poco a lo que cada uno tenga ahí en su interior, ¿no? Dios nos, nos puede sorprender para ver qué, qué es lo que está pasando en el corazón de cada uno de los que nos están oyendo.
0: Gracias amigos, ¿sabes que una de las cosas que se me vino a la mente para preguntarte, para empezar a charlar? Mi experiencia en la universidad, yo estudié teatro en una escuela de arte, en Bellas Artes en Nauquén y recuerdo no tener muchos amigos eh, del palo cristiano, es un ambiente muy, muy abierto a muchas cosas y recuerdo que me hablaron de contacto universitario viviendo en Auquén, pero claro, yo estaba en otra parte del mundo, en la Patagonia, y acá estaba todo el caldo de cultivo en, centrado en Buenos Aires. ¿Querías que me cuentes un poco esto? ¿Cómo nació Contacto en tu corazón?
1: Eh, bueno, yo conocí Contacto eh, ya estando en la facultad, por supuesto, ¿no? desde los 15 años ya asistí a una iglesia de manera comprometida, eh, y antes de conocer el contacto, te digo, siempre el Señor como que me llamó desde jovencito a, a servirlo, y muchas personas venían con palabras de que yo iba a ser un gran siervo, que iba a ser un pastor, que iba a ser un siervo a las naciones, que de yo, pero nunca en la vida me imaginé teniendo una iglesia caro, ¿no? En, en una iglesia chiquita que, que crecí en San Justo, eh, en Buenos Aires, no, no me imaginaba, pero sí tenía el deseo de, de mejorar profesionalmente, de estudiar una carrera. Fui técnico electrónico y empecé ingeniería electrónica, en la UTN. No era mi carrera, no era mi pasión, entonces, a la falta de orientación vocacional, yo quise ser militar, mi viejo era militar, entonces tampoco me dejó, porque decía que, que era muy estricto, que esto, que el otro, él había vivido de otra manera, quería ser piloto, quería ser aviador en la Fuerza Aérea, pero aún así, en la facultad, haciendo grupos pequeños, grupos de trabajo, no grupos pequeños, eso es en la iglesia, grupo pequeño, pero TP, haciendo TP, siempre tenés la posibilidad de hablar. Y yo hablaba del Señor, pero sin tantas herramientas. Cuando estoy en la iglesia, justo un año ella estaba de novio, un año antes de casarme, dos años antes de casarme, llega desde Estados Unidos esta propuesta a través del Departamento de Misiones de la Unión de Asambleas de Dios a una iglesia, donde estaba asistiendo en ese momento en Urlinga y viene un desayuno, desayuno para estudiantes universitarios y/o profesionales. Entonces, en ese desayuno viene el pastor que se llamaba se llama David Ellis, hoy está a cargo en, allá en Springfield, en Estados Unidos, con, con otro ministerio, pero dentro de la Unión, y nos eh, propone esto de alcanzar a los estudiantes. Y a través de una, una modalidad, que era el discipulado. Algo muy sencillo, pero que acá en Argentina apenas se estaba conociendo. ¿Por qué? Porque se estaba desarrollando lo que eran grupos pequeños, las células o las espigas, lo que cada iglesia le decía. Y ahí empiezo a mamar de manera directa lo que era un eh, trabajo con universitarios. ¿ok? Entonces, yo empiezo a conocer el trabajo desde lo básico. Escuchando y cómo, eh, y recibiendo un buen discipulado. ¿sí? A partir de ahí, un año, ya eh, al, al año siguiente yo ya tenía un manual a cargo y un mentor que fue Gilbert Contreras, el esposo de Virginia. Él, él en ese momento era el misionero, vivía acá en Lomas de Zamora, pero también estaba en La Plata. Entonces fui conociendo de manera práctica, directa, cómo una persona puede ayudar y seguirte en los pasos en lo que es conocer al Señor. Pero eso fue una herramienta fundamental para la universidad, para mí, para lo que vos decías. Eh, no hay nada mejor que en la universidad uno va como esponja, quiere aprender, además de su carrera, un montón de cosas, porque ahí van los chicos de los 18 hasta los 25, 30 años, hay gente mayor todavía que está cursando, y, y quiere aprender, y mal o bien aprende. Entonces ahí no hay nada mejor que Alcanzar mientras vos estás estudiando o estás desarrollando una carrera, una pasión, una vocación, mientras tanto puedes servir a Dios transmitiendo su, su mensaje, ¿no? Entonces así conozco Contacto. Después, bueno, va un proceso de cómo yo lo asimilo y empiezo a ponerlo en práctica al toque, ¿viste? Pero, pero llevo un tiempito.
0: Y contanos un poquito qué haces en, en la iglesia, en el CFC, cómo funciona el Contacto, qué días, qué hacen para que la gente sepa y se internalice también un poco en tu trabajo.
1: Bueno, eh, contacto, digamos, eh, a nivel general son dos bases, una base, contacto en la iglesia y contacto en la universidad. Eh, para llegar a la universidad y poder desarrollar un trabajo completo necesitamos que esos estudiantes estén bien afianzados en, en el Señor o por lo menos que tengan un carácter. Eh, no queremos enfocarnos tanto en el hacer, sino en el ser, no porque actividades hay por todos lados. Entonces lo que queremos, y hablamos muchas veces con los pastores, que son los responsables de la iglesia, sobre todo, sobre todo acá en Latinoamérica, porque en otros lugares del mundo, como hay campus, eh, los estudiantes se dedican solamente a estudiar, no tienen la actividad del trabajo, no tienen la actividad de la familia, no tienen la actividad de la iglesia, todo se enfoca ahí es como que parece más sencillo. Pero acá necesitamos el OK de los pastores, el OK de la familia, porque también hay otros tiempos, ¿no? Entonces, si el pastor te da el OK, lo que hacemos, por lo menos lo que estoy haciendo ya hace varios años en el CFC, es entrenar a los, a los estudiantes, aquellos que tienen el deseo y el sentir de involucrarse con el Señor eh, mientras están estudiando o mientras están ejerciendo su profesión porque puede haber estudiantes que sean eh, ya ahogados también y que estén tocando el teclado en la iglesia y dicen, no, mi ministerio es la alabanza entonces bien por eso pero la idea es que desde la iglesia esté ese espacio hay un ministerio, por lo menos en mi iglesia en realidad el ministerio está disponible para toda iglesia de la Unión de Asambleas de Dios contacto universitario es así, es un departamento de la Unión eh, que está dirigido en este momento por Gilbert, por Kike que es el vice pero el tema está en que cada uno eh, pueda tener gente que se haga cargo de eso eh, a nivel, he trabajado muchas veces al principio con otras denominaciones Es el hecho de que le pongas el nombre que sea Que sea un ministerio que se dedique a alcanzar los estudiantes Pero que se dedique solamente a eso Porque a veces pasa que los, los líderes o los responsables del ministerio Como están preparados, como tienen mucha cancha en el discipulado Como evangelizan y todo lo demás Son captados por otros ministerios dentro de la iglesia Generalmente por el liderazgo de jóvenes o el pastorado de jóvenes y se lo pone a un costado y se queda ese ministerio medio eh, desolado, ¿viste? Entonces, cuando el pastor da el ok, no hay nada mejor que invertir en eso. Generalmente atacamos un, una pequeña porción de la sociedad. De 100 personas, Barbie, que, que lideran el mundo, 100 personas, eh, perdón, de 100 personas que es la población del mundo, una sola es la que lidera y a ese 1% es el que pasó por la facultad entonces nosotros tenemos el objetivo de alcanzar esas personas que están en los niveles de gran decisión, en los niveles políticos en los niveles donde afectan a muchas personas y mientras se están preparando en el banco eh, mirando un pizarrón o ahora por Zoom o lo que sea vos tenés un compañero al lado que mientras tanto le podés transmitir el amor, la pasión de Cristo, el perdón, el consuelo... Un montón de cosas que los estudiantes transmiten siempre, ¿no? Pero qué mejor que ser un par y transmitirlo mientras se está formando... Porque una vez que se formó es difícil... Entonces vos me preguntabas, ¿cómo hacemos? Y trabajamos en realidad eh, semanalmente en el discipulado... Eh, bueno, ahora con el tema de la pandemia... Eh, los sábados nos juntamos un poquito antes... Pero mientras tanto la semana estamos a full con los celulares... Conectándonos... Para atender a la gente, eh, aunque conozca al señor, hay gente que está deprimida, hay gente que tiene pensamientos equivocados, se encuentra sola, no todos están en el mismo nivel, entonces hay diferentes personas en este momento, en el CFC hay un grupo de entre 30 y 35 personas que se encargan y están, digamos, abocadas a, a los estudiantes, eh, pero a nivel nacional se está moviendo también esto, y bueno... Lo importante es siempre el apoyo de los pastores, ¿viste? porque si los pastores no apoyan eso, es como que creen que hay un trabajo a lo lejos y no lo ven concreto. Pero en realidad si vos sabés que el reino es grande, eh, el día de mañana si vos querés como pastores tener estudiantes, profesionales que estén convencidos, disfrutando de su carrera, Vos Barbie que sos profe de teatro Si vos querés disfrutar Y te tienen que dejar desplegar tus alas no Porque si te dicen No, lo que pasa es que si vos vas a estudiar el fin de semana Y no podés venir a la iglesia eh, No es del señor, no no es eso eh, Andá el miércoles a, a, a mantenerte conectado, tenete un líder Tenete un mentor, pero mientras tanto Si vos vas a ser personal trainer Y tenés que usar el fin de semana para trabajar No podés eh, decir que no Porque vas a la iglesia, o sea una cosa nos quita a la otra, el equilibrio, ¿no? Entonces ahí está a veces también ese desafío. En la última charla que tuvimos con el Ministerio de Jóvenes, hablé un poco de la teología del trabajo. Eh, no puedo tener separado lo que es sacro y secular. Ah, sagrado y, y esto es espiritual. Porque si no, si vamos a la Reforma, era todo lo mismo. Entonces yo tengo que ser el mejor zapatero para mostrar a Dios... Que a la gente que hago las cosas con excelencia para Dios. Y no porque en el zapato escribo un versículo bíblico. No. Es como que, eh, ah, bueno, voy a honrar a Dios porque si vos, como a, a, eh, actriz, esta es una película que tenga que hablar de, no sé, de María, la madre de, de Jesús. No, no, no tiene nada que ver. O sea, una cosa no quita a la otra. Entonces, para eso necesitamos ejemplos. Apertura, estar ahí hablando. Bueno, ha, ha pasado mucho tiempo ya y tenemos la posibilidad de, de ese lugar y ese espacio. Estar.
0: Mira, ¿sabes qué? Estoy pensando que por ahí en la iglesia hay gente de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las razas, de todas las nacionalidades, más hoy por hoy acá en Buenos Aires que están como Y Creo que es importante como. Eh, hacer diferencia, en el buen sentido de la palabra, entre la, la gente que tiene un estudio o la que va a la universidad porque tiene mucho tiempo dentro de, de esa universidad y convive con mucha gente, está más de 8 horas y más también, 8, 10, 12 horas la de ingeniería. Todos los días hay una gran parte de su tiempo y su vida que está destinada a este proceso y, y a, ese, a ese estudio, que es una inversión de tiempo, es igual o más que un trabajo estudiar y me parece como súper importante esto, de hacer como una división así como a mí me encanta juntarme con gente artista dentro de la iglesia, fuera de eso también, porque creo que uno comparte valores, comparte gustos comparte cosas que, que generan mucha más empatía a la hora de hacer amistad y demás. ¿Vos por qué crees que, de que debe ser importante o, o que es importante que haya un CEU, un contacto en cada iglesia?
1: ¿Sabés qué? Principalmente porque podés cumplir el propósito de Dios en tu vida, podés cumplir el llamado, porque si hay personas que tienen el llamado a ser ingeniero, o, o ponerle que no escucha la palabra ingeniero en su oído o en su corazón espiritual, pero le encanta construir, vamos a un ejemplo práctico, le encanta, le encanta construir, es hábil con sus manos, Barbie. Eh, es una persona que le gusta estar con las herramientas, que, que no le duele, que no se cansa, que puede quedarse hasta la noche resolviendo algún problema técnico, electrónico o mecánico. Y está en la iglesia, conoce el Señor. ¿Por qué lo voy a forzar a que se meta a un instituto bíblico? ¿Por qué lo voy a forzar a que lidere jóvenes? ¿Por qué lo voy a forzar a que lidere un grupo pequeño? Si él lo que quiere es llegar adelante con eso que hace con las manos, ¿no? Entonces, ah, pero cuando tenemos un buen carpintero que nos es de bendición en la iglesia, espectacular. Bueno, cap, capaz que te puede ayudar, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, construyendo eh, elementos para la casa, para un edificio. Con, es, cumplir el propósito de Dios, tu vocación, entonces, según necesita... Tener lugar para que la gente, para que los pastores digan Sí, yo quiero gente con, con alegría, que disfrute, qué sé yo Vamos a lo concreto, Barbie eh, Un policía Yo quiero que los policías que estén en la calle Estén contentos por lo que hacen Para eso tienen que conocer su llamado, su vocación Según, por ejemplo, las herramientas de cómo eh, Descubrir tu verdadera vocación O cómo encontrar eh, qué, es lo que, para, qué es lo que sos bueno ¿no? Más allá de la formación espiritual cristiana de que vos sabés que cuando viene vocatio la palabra vocatio llamado Dios te llama quién te llama bueno una persona tiene que entender que fue llamado por Dios y que Dios te dio habilidades el otro día hablaba de esto de, de la de la teología del trabajo, la mayordomía que tenemos. Adán y Eva fueron llamados a cultivar y labrar, o sea que a trabajar, cuando se, se piensa equivocadamente que el trabajo es una maldición y que viene con, por, por consecuencia del pecado. No, 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 nada que ver. Antes de pecar ya teníamos cosas para hacer. Somos administradores, tenemos habilidades y hay que disfrutar lo que hacemos. A raíz del pecado, todo costó un poquito más. Hay un sufrimiento, pero Dios nos, nos redimió a través de Jesús. Entonces, mi trabajo... ...la tarea que sea... ...aunque no sea la que en mi pasión está preparada para hacerlo toda mi vida... ...la tengo que ser agradecido, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve según la iglesia? Sirve para que la gente que quiere buscar algo más... ...que quiere... ...obviamente que no todos van a ser estudiantes eh, universitarios, terciarios... ...porque algunos no, no tienen ese deseo... ...o no tienen esa, esa inquietud de desarrollarse personalmente... ...pero aquel que lo desea... ...si vos querés tener gente que disfrute lo que hace puede pasar por contacto, se puede sentir lo que vos decías, sentir esa eh, empatía porque hay gente que se la pasa horas estudiando, hay gente que hace cosas buenas que te sorprende, no sé, en el grupo nuestro tenemos cirujanos, tenemos médicos, eh, gente que está estudiando abogacía, e ingenieros químicos que trabajan en una empresa multinacional acá en San Justo y es control de calidad y él no necesita tener un grupo pequeño en el trabajo para decir estoy respondiendo al llamado de Dios. Él es un reservo de Dios, pero con el testimonio, con el con el ejemplo con los compañeros, con la alegría que sale a trabajar y con bendecir a los demás es suficiente. Además hace las cosas con, con excelencia, ¿no? Entonces, esa es la carta de presentación. Y así un montón de cosas que la iglesia puede tener en un conjunto de profesionales que como equipo Puede enriquecer mucho. Imagínate que eh, surja un médico o un administrador de empresa en, en, la, en, la, en la iglesia y diga y dé una charla sobre su carrera. Y hay gente que está pensando, chicos que están pensando, adolescentes, y yo no sé qué hacer. Y dicen, ah, eso es lo que a mí me gusta. Y verlo desde alguien cristiano, que bendice la sociedad y que no solamente se encierra en cuatro paredes, ¿no? porque cuando, por ejemplo, vos sos profe, yo tengo hijas que van a la escuela del Estado. En la escuela del Estado yo doy gracias a Dios por las maestras o por las profe. ¿Y qué me importa si son o no son cristianas? Yo no voy a por la gente cristiana. Yo doy gracias a Dios por la gente que cumple su vocación, me es de bendición a mi familia, a mis hijas, me han, me han sido para mí. Entonces tengo que tener esa, esa noción de reino, noción de cuerpo, noción de sociedad. Para eh, ver las cosas mucho más grandes, no solamente porque la gente me conoce, yo lo cuento muchas veces, parece algo muy trillado, pero no puede ser que cuando me doy cuenta que en, la, en el aula de la facultad conozco a alguien que es cristiano o yo me doy a conocer que soy cristiano, a partir de ahí empiezo a decirle Dios te bendiga. ¿Qué? ¿Es sí o sí el saludo clave? ¿Es la clave entre nosotros? ¡No! Entonces, son a veces esas cosas que nos hacen romper un poco esa estructura que tenemos, yo siempre digo, ese evangeloide que tenemos adentro y que necesitamos corregirlo para hacerlo atractivo a la gente. En todo lo que estuvimos hablando, nunca, estuve, nunca se escuchó amén, aleluya, gloria a Dios, porque viste, porque Señor, y a veces nosotros en la oración estamos Señor, Señor, porque esto Señor, Señor, y eso espanta. Entonces la gente necesita ver un buen médico, un buen abogado, un buen contador, que además de ser compasivo y todo, hace las cosas con excelencia, ¿no?
0: Claro. Sí, aparte esto de contacto, que me parece como súper potable eh, empezar a trabajar por edad áreas y por necesidades, porque la realidad es que la necesidad de una persona que está en Argentina, ¿no? Y no hablemos de este territorio, labura, el 80% de la gente que estudia en la UBA o universidades públicas, labura y estudia, porque hoy por hoy hay que sostenerse, inclusive en las privadas también pibes que trabajan y estudian, ¿no? Es, Además de eso, tiene que tener su tiempo para vivir, y si viviste de hoy o sea, si venís de otra provincia o de otro país, conocer el territorio conocer el lugar, conocer la gente son muchos cambios para una persona que viene del interior y del exterior y qué bueno que esté un contacto en cada iglesia en el que sirvo. acá, este es como mi refugio de la semana, decir bueno acá vengo a charlar lo que me pasó toda la semana, lo que viví en la universidad, en mi trabajo y este es mi lugar para hablar con mis pares, creo que tiene que ver con eso, con que la iglesia tiene que ser un lugar de descanso espiritual para muchos y a la vez una retroalimentación para ayudar a otros,
1: a, excelente a
0: lo, yo esto lo vi lo, mucho en contacto cuando fui a, a, al CFC que estuve eh, un par de veces hace, ahí a, conectándome escuchando y demás y vi este amor y este compañero Qué bueno que siempre te lo digo no lo vi en otro qué lugar qué bueno
1: qué bueno que lo digas porque a mí me hace sentir muy bien porque no soy el protagonista de todo No soy el centro Pero sí trato de generar eso Bueno, tengo un grupo, ¿no? Ya o sea, un equipo que me acompaña Y que cada una es responsable de eso Es como que nosotros Siempre digo que tenemos que ser eh, No un termómetro Sino un catalizador Algo que cambie la temperatura del ambiente Pero algo que vos me decís Hay una persona en común Que capaz que esté escuchando esto Pero el nombre empieza con E Es de otro ah. país Una amiga Pero quiero contar esto eh, A veces se sintió tan... tan tan cómoda que nosotros al conocer a las personas porque el discipulado tiene eso el discipulado digamos un discipulado para estudiantes es lo mismo que un discipulado para cualquier persona lo que pasa es que nosotros como somos estudiantes decimos discipulado para estudiantes pero es tratar de imitar lo que hizo Jesús ¿no? o cómo lo hizo Jesús, no solamente lo que dijo, porque lo que dijo todos lo sabemos, los cristianos ya sabemos los cuatro evangelios de memoria te, te recitamos palabras de memoria creemos que porque lo declaramos lo decimos pero no vivimos como vivió Jesús o no lo hacemos de la misma manera, entonces Jesús lo empezó a vivir de una manera eh, face to face, no, personalmente entonces por eso la gente decía, decime cómo orás porque lo veían orando, eh, me gusta esto porque lo ven haciendo, bueno, llegó un momento que el discipulado, hay tanta amistad, hay tanta forma de comunicarse, que encontramos y sabemos la necesidad de cada uno. A mí, por ejemplo, mi, mi, mi gran necesidad es hacer puentes, entonces yo veo que Barbie está buscando concursar públicamente para un eh, puesto en el estado o en una escuela privada, ya estoy pensando dónde, entonces poder suplir para ayudar a que la persona alcance su sueño. ¿no? Y había una amiga con el nombre E, hay una amiga con el nombre E, que viene de otro país, y que se sintió tan cómoda, tan cómoda, que en un momento nosotros nos dimos cuenta, lo que vos decías, que ella necesitaba el dinero de los padres para pagar el alquiler, que esto que el otro, que el trabajo que le habían echado, que trabajaba en capital para unos judíos que no la trataban bien, que esto que el otro, hasta que me di cuenta que había una necesidad económica, o por lo menos de, de sustento de sus alimentos... Y hablé con dos o tres amigos de este grupo y digo, chicos, eh, vamos, ¿qué les parece? Traigo esto del que me sobra de casa, pero tengo impecable, esto el otro, algunos le ayudó con dinero. Y en tres autos las llevamos a la casa de sorpresa y le caímos y le llevamos, no sé, cuatro o cinco bolsas, capaz que la compra para un mes, ella sola y tenía una amiga. Pero ¿sabes lo que nos dijo, Barry? Que esto no es el tema, dice nunca en la iglesia donde voy porque ella no venía a nuestra iglesia sino que venía acá por el tema de que se sentía por el contacto universitario nunca en la iglesia nadie me preguntó nadie conoce el lugar donde yo vivo entonces digo no, no puede ser esto no puede ser que yo no sepa de dónde viene Barbie qué es lo que le gusta hacer tiene su mamá, su papá, si hay un seguidor si hay un mentor, si hay un líder, tiene que saber eso porque si no que solamente nos vemos la hora en la iglesia, la hora en Zoom o la hora donde predicamos no, eso no, hay que desarrollar comunidad esto es desarrollar comunidad, entonces cuando eso está, la gente lo capta al toque, porque no te quiero vender nada te muestro lo que soy, si vos querés aprender más, tenés que estar más tiempo y después no salís, porque es más traés invitados, traés amigos, y esto se multiplica, no entonces por ejemplo Angie, es una chica que la conoce hace rato, es una chica muy dulce y ya abrió su grupo en su iglesia y yo no conozco la iglesia no conozco los pastores, pero ella eh, tiene tanto CU o la pasión por alcanzar a los estudiantes ella se está, por, está avanzando en lo que es eh, abogacía, pero ella trabaja en lo que es medicina también, es secretaria de un centro médico entonces voy a esto eh, ella ha testificado a gente que, por ejemplo, tiene problemas con, su, con la identificación sexual, ¿no? su identidad de género, y ha predicado, ¿por qué? Porque no, no enjuicia, porque habla con amor y porque la gente se siente cómoda de eso. ¿A qué voy con esto? ¿Qué te digo? Que cuando hay comunidad, vos te sentís cómoda y tu identidad se fortalece, Barbie. Entonces, como un cristiano, decís, eh, bueno, pero estoy en la facultad con un montón de ideologías que hay en este mundo. Sí, está bien, pero sé muy bien que el cristianismo ...me da una identidad, quién soy delante de él... ...pero también si tengo alguien al lado que me muestra cómo vivirlo... ...que me entusiasma a seguir adelante estudiando contabilidad... ...que es un bajón para algunos... ...pero en realidad la tengo que aprobar para estudiar y recibirme... Eh, ...voy adelante, porque si no, bueno, mejor estudio la Biblia, es más fácil... ...y en la iglesia me, apl me, apl me aplauden más... ...cuando estudio la Biblia y doy una, un grupo pequeño... ...que cuando me recibo, me explico, bueno, eso no pasa, gracias a Dios hace tiempo... Pero necesitamos que esto vaya creciendo porque la, la Argentina necesita transformadores de sociedad, ¿no? La Argentina necesita gente que disfrute ser un vigilante en la esquina. Eh, yo conozco y trato, porque trabajo, soy distribuidor oficial de Bimbo, soy vendedor hace muchos años en diferentes empresas, pero bueno, hace ya eh, 11 años que tengo mi propio emprendimiento, y trabajo y, y hablo con los policías, hablo con gente de diferentes niveles, y vos los escuchás y vos decís, lo único que les importa es cobrar su sueldo, nada más. Y eso es feo, porque Dios quiere que disfrutes del trabajo, disfrutes de tu llamado, de tu profesión, de tu vocación. Y no solamente una hora, dos horas en la iglesia, una vez a la semana, sino cada día, porque ahí es donde nuestro trabajo... El pastor puede predicar muy lindo, pero él, él no va a llegar a las personas que están alrededor tuyo.
0: No. Y yo quiero decir también algo importante, que hace poquito escuchaba a un psicólogo muy conocido, que lo escuchó por podcast, en Spotify también, y él decía que uno puede estar en un lugar muy lindo... ...comiendo una rica comida... ...pero si el ambiente... ...o la gente que está ahí... ...no te llama la atención... cuando no te sentiste querida, amada... ...empatizada y valorada... ...no, no te gusta... ...por más que el lugar sea... Eh, ...espléndido y que la comida... ...o la gente sea espléndida... ...digo, esto marca... Una, ...un ambiente... ...yo creo que a mí me pasó eso en Seú... ...porque de verdad, y, y lo digo... ...cuando yo tuve el merendero en su momento... ...en Avellaneda tranquila las que me ayudaban eran la gente de, de CEU. Abrí la escuela de arte, los que me ayudaban eran los de CEU. Estudiantes que tenían en los talleres o en los seminarios de, de, de Semillero Art eran de CEU. Yo digo, parece que están en todas partes, ¿no? Es un espíritu <risa> hermoso de amor y compañerismo. Y, y me parece que tienen este concepto hermoso de, de, de que no haya necesidad en el grupo de ustedes. Esta es la iglesia, porque la iglesia primitiva eran las casas y no había necesidad, y si alguien tenía que vender algo para ayudar a, a la hermana o al hermano, que estaba en un momento clave, se hacía y sin ningún tipo de cuestionamiento. Bueno, yo creo que Sebu, eh, ese espíritu lo mamó, y tiene que ver también con lo que vos estás transmitiendo y con lo que vos sos, porque vos lo dices en el pronto importante y vos sos eso también, Hernán, por eso sos es un... un un tipo súper solidario que siempre estás empatizando en, en la gente, viendo qué poder hacer, cómo, cuándo, generando redes. Bueno, creo que acá está la diferencia entre el mentor y el líder. Un líder hasta un lugar llega, hasta un límite llega. El mentor, que es una palabra que se está poniendo de moda, que yo soy muy fan de tener muchos mentores y mentoras para varias áreas de la vida, es esa persona que está ahí codo a codo el que te aconseja, el amigo, el hermano es más que un líder y creo que, que estás entendiendo como muy claro esto porque no solo te reconocen como líder sino como mentor que es otra es otro, otra característica con bueno, respecto yo, sí.
1: perdón, perdón, pero no, no me puedo callar yo te agradezco pero en realidad yo creo que es el efecto de algo que también recibí explico Barbie, porque digamos, yo no puedo dar si no he recibido, eh, no solamente recibo el señor, sino también yo tuve y tengo mentores y también eventualmente a, a medida que uno va transitando la vida, no va va tomando gente que te va marcando, pero bueno, yo he tenido mentores y tengo mentores, Giro y Virginia son fundamentales, eso de ser la batería, Dame un toquecito, por favor alguien me acerque el cargador de la batería, este, necesitamos...
0: Está, está en el tener... restaurante, dice.
1: Claro, yo tengo acá una secretaria. Gracias, Martina. Este, necesitamos también recibir de alguna manera, porque yo puedo dar, pero alguien me enseñó, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, eh, es tan importante. Antes, eh, yo ya soy grande, ¿no? En, en la edad, soy adulto, pero
0: pues, antes, de, decir,
1: decir que un pastor estaba atrás tuyo, decir que un, que un, que un líder estaba atrás tuyo, era wow. Para mí eso, desde que conocí este tipo de trabajo de discipulado en contacto, Gilbert estuvo al lado mío en los pequeños detalles, no solamente cuando había un evento importante en la iglesia, ¿me explico? O algo que teníamos en común, sino también en mi vida. Por ejemplo, ir a ver una peli a su casa, o unos mate, o, o invitarme a almorzar solamente. No solamente por lo que Barbie me puede dar o generar futuro, sino por lo que es Barbie, ¿me explico? Entonces, cuando eso pasa, que se me abre la puerta del corazón de alguien, yo digo, yo quiero dar lo mismo, porque quiero ser agradecido. Y eso tiene que ver con lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Lo que has recibido de mí ante muchos, esto enseña también a otros hombres para que le enseñe a otros. Entonces, es transgeneracional. Por eso que estoy contento cuando, si bien tarda el fruto, pero cuando sale, sale fuerte. Y ya, eh, por ejemplo, ahora... Eh, en julio te doy la, la primicia ya te vamos a multiplicamos a hacer cuatro grupos porque ya necesitamos atender bien a los chicos entonces de un grupo de jóvenes que es grandísimo en el CFC el Centro Familiar Cristiano ahí en Martí una iglesia hermosa frente al Unicenter decir que ya tenés cuatro grupos de universitarios es muy importante porque va llegando gente se va sintiendo cómoda y Necesita primero, al principio, necesita ese periodo de identificación, de saber para qué estoy, a dónde voy, qué tengo a mi, a mi alrededor, y después, imagínate eso, creciendo en el lugar donde estudia, donde trabaja, donde ejerce su profesión, Hace un efecto. Así que por ese lado quería decirte que sí, lo que yo hago es un efecto de lo que he recibido. ¿no? Eh, y también recordarte, lo busqué mientras estabas hablando, en Isaías 58.12, que dice, será llamado reparador de portillos, reparador de calzadas para habitar. Es como que nosotros tenemos la función de restaurar. Y a veces en este ministerio universitario pasa la gente, se identifica, se, se viste y sale y va a otro lugar. No, no me importa. Eh, lo que me importa es lo que el señor considere que hice como responsable, como atalaya, cuando uno tiene que dar un consejo, lo que sea, pero cuando uno tiene la posibilidad o el privilegio de ser restaurador de calzadas para habitar, como dice Isaías, eh, nosotros tenemos la posibilidad de, de permitir a las personas acomodar sus cosas para que empiecen a caminar y a habitar y, y, y que fluyan, ¿me explico? Entonces es como que eso lo tomamos en serio y a veces te digo vos estamos al pie del cañón y somos escuderos no queremos eh, ese segundo puesto porque el día de mañana el señor sabrá cuando nos llama y cuando nos dice bueno pasa a este lugar pero si uno no es un buen segundo si uno no le hace la segunda a un amigo o una amiga en los momentos difíciles eh, tampoco esperes que eso te pase a vos y lo que vos decías de mentor líder es verdad necesitamos mentores y eh, eh, bueno Dios me dio la posibilidad a través de este ministerio de conocer algunos países en diferentes lugares y en uno de los últimos viajes que fuimos a Colombia, eh, todos me llamaban pastor. <risa> y yo decía, si en la iglesia me llegan a escuchar que me dicen pastor, pastor, pastor porque era todo para eh, pastores universitarios, ¿no? Y la gente no me pidió nunca la credencial, pero por lo que escuchaban, por lo que sabían, lo que hemos hecho en Argentina y todo, eh, daban por hecho, ¿no? El pastor. Y a veces, el pastor no es solamente un título o... o o una credencial. Eh, yo siempre digo, ¿no? Eh, con sentir el olor a la oveja ya te das cuenta que es pastor, ¿no? Y a veces eso pasa porque volamos tanto los cristianos que queremos ser y afectar las generaciones y transformar todo un mundo. En realidad, transformar el que tenés al lado primero, empecemos por eso, o transformarte a vos mismo, ser una persona como, mínimamente como lo que Dios espera, quiere de un, de un cristiano, que lo busca, aunque sea mínimo, día a día, y luego sí vamos a generar un cambio. ¿no? pero eh, necesitamos también manejar nuestros eh, cuáles son nuestros verdaderos deseos o intereses si seguir a Dios o alcanzar esos títulos, esos nombres ¿no? que vos decías que a veces están muy de moda pero que justamente mucho de bla 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 pero poco de ponerlo en práctica ¿no?
0: Sí um, Hablarnos un poco de, de tu detrás de escena, algo que nos quieras contar, compartir a los oyentes este podcast que eh, yo creo que seguramente lo va a escuchar un, un o una universitario que esté en este tiempo en la facultad que, o oh, que está por entrar a la facultad, que está ahí teniendo la secundaria y quiere saber un poco sobre esto, pero eh, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tu detrás de escena, que tiene que ver con este podcast, ¿no? Obviamente, algo que nos quieras contar sobre y tu si vida. Te, ¿sí?
1: te, te voy a elegir qué quieres Algo a nivel laboral, algo a nivel académico, digamos, carrera, vocación... O algo a nivel de ministerio, lo que, lo que a vos te, te. Algo
0: a nivel personal, al, ese detrás de escena que vos sabes que te te formó, te quebró en mil, pero te formó al fin y al cabo, ¿no? Que una experiencia que tenga que ver con significativa para contarles a, a, a los oyentes. No sé, te lo dejo a tu criterio, el estilo vos
1: no dijo de tu criterio dijo una famosa <risa> este eh, qué sé yo bueno puedo contarte tantas cosas pero si por, vamos a elegir un área eh, prefiero elegir el área académica el área académica que es donde eh, todavía sigo siendo tratado por el señor para aquellos que escuchan tal vez eh, les sirva eh, yo inicié, dije que inicié ingeniería electrónica llegué al tercer año de ingeniería electrónica y cursando eh, álgebra y Geometría Analítica eh, En la UTN, en Caballito Un profesor, eh, no había Tiza de todos los colores Y hay una, el que hizo matemática Lo básico en la facultad es Hay tres ejes, X, Y y Z No había colores de Tiza para mostrar Los diferentes ejes Y yo miraba todo eso, era técnico electrónico Siempre fue un buen alumno, fui dedicado Y miraba todo eso Y en un momento dice el profesor Pero el tema, esto tiene que ver con conceptos de física 3 y yo estaba en Caballito, vivía en Intuseñor, y digo, pero eso de Física 3 lo tengo en un bibliorato guardado en mi casa, no me lo acuerdo, no lo tengo presente. Eh, y se me hizo muy gravoso. Esa clase dije, para 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 como dice Fantino, para para pará, vos me estás queriendo decir que Física 3 lo tengo en mi casa, y yo, no, 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 no puede ser. Entonces digo, esto todo Está ocurriendo en un transistor dentro de una plaqueta en la electrónica, no y el átomo y de esto es lo que es todo ideal. Esto es lo mío, y esto me va a ser tan gravoso. Yo no puedo, yo tengo que disfrutar algo que estoy aprendiendo. Aunque sé, y todos sabemos que hay materias siempre que son como filtros, no te prueban para ver si realmente estás convencido y seguir con todas las demás. Me volví a mi casa. Y me di cuenta que todo lo había probado, todo lo había entendido, pero no disfrutaba del álgebra y de la geometría analítica para ser un ingeniero electrónico. Y todavía estaba, estaba recién de novio, conociendo ya a mi amiga, pero para, para poder ponernos de novio, y dije, no señor, no, no, no esto no es lo mío, este, solo, ¿no? Y empecé a buscar, empecé a buscar una guía, porque en ese momento no tenía guías como para una referencia. Y el Señor me dice en, una, en, un, en un devocional, me dice, mira, yo estoy con vos. No importa el tiempo perdido, lo que importa es que eh, lo que hagas a partir de ahora estés convencido. Pero el tiempo perdido es lo de menos porque eso me encarrulló Cuando vos, siempre lo que era electrónica era tenías que ser el técnico del 2000 o el ingeniero de tal porque la, 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 la tecnología avanza y te atrasas y te atrasas. Y él me decía, no importa los tiempos, porque en un, en un año vos podés recuperar muchas cosas, la realidad. lo importante es que vos estés disfrutando lo que haces. Me hice un replanteo, me fijé qué es lo que había hecho mi papá en, la, en lo que era eh, la fuerza aérea, qué es lo que trabajé toda mi vida, trabajé en ventas, qué es el lo otro, y bueno, reconozco y identifico que lo mío era el comercio internacional, o sea, me voy a la parte económica en de la técnica, y este, me caso primero, y luego empiezo la carrera, entonces mi vida empezó al revés, no ¿a qué voy con esto? que a veces creemos que hay eh, estilos, perfiles, estructuras, mi vida empezó al revés empecé formando mi familia y luego eligiendo la carrera y por supuesto que me ha llevado tiempo y me lleva todavía y parece que es una materia pendiente, pero así cada, cada materia es un desafío ¿no? eh, mientras tanto disfruto de lo que hago eh, esto de la pandemia, como tengo un emprendimiento, eh, me ha tratado de enfocar en el trabajo, en la distribución que hago de la marca Bimbo, y he, he dejado la facultad eh, momentáneamente un año. Ahora estoy haciendo un curso de exportación, estoy haciendo un curso con compañeros de la facultad, porque yo a través de la facultad hice muchas cosas para contacto. Cuando viajamos a Hungría, eh, reunía gente de la facultad del Instituto de Cooperación Internacional, Hablé con los capos, hablé con la, la persona, la profesora encargada de mi carrera y le dije lo que íbamos a hacer, que queríamos viajar a Budapest, estudiantes cristianos, universitarios. Eh, y cuando le dije esto, le digo, yo quiero aprovechar y tener la posibilidad de, de representar la universidad, si usted me lo permite, me dijeron, pero ¿cómo no? Me contactaron y entrevisté al embajador de Argentina en Hungría con un montón de profesionales, yo era casi estudiante ahí, terminando la parte básica, empezando el avanzado todavía, me falta, pero lo que generé en esa profesora eh, me dio la posibilidad de que en la Universidad de La Matanza se abriera un lugar, me dijo, mira nosotros en la universidad nos ocupamos de todo lo académico, pero la parte moral y espiritual no, no, no la cubrimos, y qué importante que contacto universitario esté con eso, entonces, yo tuve eso, pero ¿sabes por qué lo tuve eso, Barbie? ...porque estaba convencido de lo que estaba estudiando... ...porque era lo mío... ...y porque al lado mío había... ...una secretaria que jugaba de secretaria mía... ...pero era una chica ya avanzada en administración de empresas... ...Melina Basso, una amiga que hoy está en Italia... ...ya recibida en comercio internacional... ...entonces... Eh, ...esto nos generó la entrevista para el embajador... ...al cual hablé... ...al cual entrevisté... ...por el cual oré, oré por su hija... ...se llamaba Domingo Schurrer... ...le regalamos un libro de historia argentina... ...por supuesto y también le regalamos una biblia, entonces eh, luego entrevistamos a una persona del, del, del Ministerio digamos de Economía de allá de, de Hungría que representaba para Latinoamérica y él nos dijo que, Argent que Latinoamérica para Hungría era el 1% de sus ventas. <risa> Y yo no lo podía creer, entonces, ¿a qué voy con esto? Dios me dio la posibilidad de jugar eh, a futuro y Él me dio su tarjeta personal, me dijo, cuando vos te recibes, bueno, estoy, ahora estoy haciendo un curso de exportación con una compañera de la facultad eh, para generar emprendimientos, ¿no? Pero voy con esto. Eh, eso fue clave en mi vida, el hecho de saber hacia dónde vas, pero prefiero demorarme esa decisión y estar convencido. O volver para atrás, y no sé si volver para atrás, pero decir empezamos de nuevo, no, no retrocedes. El tema es contar con eh, el apoyo de Dios. Hoy, hoy leí un versículo donde me decía que en 1 Corintios 13 decía en New Version, creo que lo pueden haber leído muchos porque si siguen la lectura de New Version, decía: hay tres cosas importantes, pero me gustó, a mí me gusta compararlo con todas las, las versiones. Hay tres cosas importantes, ¿no? Y decía: la fe, la esperanza y el amor. Pero otra versión decía, la convicción de que estás acompañado, la fortaleza, la esperanza es que Dios va a cumplir las promesas, pero sobre todo el amor, ¿no? Y qué bueno saber que Dios te ama, que te cubre, que te perdona, que te consuela, pero también que te da fe, la fortaleza para pasar dificultades y la esperanza que sabes que las promesas que Él tiene las va a cumplir. Y eso es importante, eh, aunque veas que todavía falta que estás en medio de un proceso vos que hablas detrás de, de escena mucha gente muchos compañeros me conocen y siempre me dijeron no porque vos vas a llegar lejos no porque mirá la convicción todavía no no, no llegué pero muchos creen que voy a llegar mientras tanto estoy aprendiendo me explico y eso en ese detrás de escena es vivir el día a día es poner el piecito en el río o en el mar, sentir el frío como pasaba a veces con los que iban adelante, ¿no? Los que llevaban en arca sentir el frío, pero vos sabés que se va a abrir cuando estás con el Señor sabes que se va a abrir, en algún momento, tarde o temprano se va a abrir. Y bueno, esto lo he vivido en la carrera y muchas veces sirve de ejemplo para aquellos que dicen «No, pero yo dejé la carrera porque era muy difícil». A veces te desanima aún mismo la actividad de la iglesia, la actividad de los ministerios. Te desanima porque te demanda tanto tiempo. Hoy estamos hablando con vos, hoy están todos con Zoom acá, Zoom allá, Zoom allá. Y no se puede estudiar para reunir, aunque sea por, por internet o de manera virtual. Eh, para seamos responsables porque si no, eh, estamos justamente separando las cosas, algo sacro y algo secular, no, no es así el Señor es un Dios soberano de una vida integral y que vamos para adelante con todo eh, ser, siendo un poco equilibrados no
0: tal cual, en este tiempo de pandemia eh, creo que hay que tener como ese equilibrio como voy a decir, de, de las dos cosas, porque estamos todos en las casas, pero no dejamos de estar activos en un montonazo de cosas y no, no estudiar lo importante, lo importante es que bueno, la carrera, la familia, el trabajo, son las cosas que, que nos sostienen, porque si no tenemos trabajo no podemos estudiar, no podemos ir a las familias hay una cantidad de cosas, vos imagínate tenés los días contados ahí, los dedos de arena todo el tiempo, porque haces de todo, tenés familia, estudiás, trabajás, eh, emprendés. Eh, bueno, haces el consejo azul y bueno, y eso también habla de, de que tú eres una persona hiperproactiva Así que gracias por esta entrevista, amigo. Eh, lo último que te quería decir es, eh, ¿qué le dirías a un estudiante que está en la facultad y a uno que está por ingresar? Así como... Eh, un tips, un consejo, además de que te van a buscar por las redes sociales después, que te pueden contactar, que pueden mentorear, que te pueden buscar para mentorear, no, pero ¿qué le dirías a, a, a esos chicos, a esas chicas que están ingresando a la universidad este año, capaz que ingresaron en, en tipo de pandemia, o aquellos que ya están transitando? ¿Qué tips o qué consejo le darías?
1: mira primero que si tienen la posibilidad de estudiar es un sí. privilegio, que lo disfruten, que, que es un privilegio siempre estoy en contactado con amigos compañeros o algunos ya profe que están en la facultad es un privilegio estudiar, no, no, no cualquiera puede hacerlo, el tema es que hay que persistir ¿no? entonces tenés que tener tenacidad tenés que tener esa perseverancia y lo que hablaba recién, convicción para enfrentar difi diferentes dificultades primero eso, es un privilegio eh, tenés que esforzarte no es, no es una carrera de velocidad sino un maratón, ¿no? de constancia y segundo, que es se, el Lugar de mayor necesidad en el mundo para hablar del Señor, o sea, que si querés servir a Dios es el mejor lugar porque es donde menos se habla de Dios. Eh, vos me decías cómo empezó este contacto cuando yo empecé en la Universidad de La Matanza, eh, solamente dije que era cristiano y se me prendieron todos los cristianos, ¿me explico? Y estaban todos contentos y todos querían usar las remeras de CU y esto y lo otro y ya querían poner un, ¿cómo es que se dice, un stand. Pero le dije, para, ¿para qué vamos a poner un stand si vos todavía no sabés Ni cómo entender la relación con tu compañía Porque, te creés que, porque tu compañía te saludó, ya te enamorás y crees que es tu novia ¿No? Entonces, un cristiano tiene que saber entender esas cosas mínimas, básicas Por eso es importante desde la iglesia empezar a formar Pero mientras tanto uno va disipulando a la gente Necesitas tiempo Entonces, para servir a Dios en la facultad Yo le he hablado hasta a los profesores en la, una materia de ética, por ejemplo Donde el profesor te invita a fumar Le digo, pero usted acaba de enseñar ética Donde habla de que el buen hábito se transforma en una virtud Y donde el mal hábito se transforma en un vicio Ah bueno, pero una cosa es lo que yo digo, me dice eh? Y otra cosa es lo que yo hago <risa> Bueno, esos son los profesores Y ahí uno le puede hablar Ahí uno puede testificar el tema es que en la universidad es donde más se necesita del Señor. Eh, para eso necesitamos estar convencidos, porque hay un montón de ideologías con, eh, confabulando contra el cristiano. Mientras tanto, no necesito discutir abiertamente, ni como hablamos con este tema de, de identidad de género, del aborto, ni ponerme un pañuelo, no necesito identificarme visualmente, porque eso es para provocar. Lo que necesito es vivir un evangelio eficaz, efectivo, que contagie y que le muestre a la gente que tengo amor, que, lo, que yo también, ¿cómo no voy a tener amor si yo soy perdonado? Si yo soy redimido, no soy perfecto, al contrario. Entonces cuando la gente me ve de carne y hueso y ve que también en algunas cosas me destaco y en otras estoy aprendiendo eh, o también me puedo equivocar, pero lo reconozco, la gente ve algo importante. Entonces el que está estudiando o el que está retomando o el que va a estudiar es un gran lugar, es una gran área para moverte y hacer cosas eh, tremendas, hemos estado en biblioteca, en la biblioteca de la Universidad de La Matanza donde ha pasado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el medio de la biblioteca mientras estábamos ahí entonces si vos decís, si yo estoy preparado y tengo expectativas, los milagros pueden ocurrir ¿por qué no se puede dar que el, el gobernador pase por mi aula o por mi eh, mesa de estudio, me salude y yo le diga algo al gobernador entonces, si yo oro todos los días con el creador, de, de los, el creador de, del universo, con el rey de reyes ¿Por qué no puedo tener estar preparado para hablar con un presidente, con un legislador, con un senador, con un intendente? Pero para eso, bueno, tenemos que formarnos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que tener la posibilidad de estudiar y prepararnos para mejorar nuestra situación personal por un lado, pero también nuestra sociedad por otro? Genial, Hernán.
0: Acuérdense esto que dijiste, ¿no? Me quedó grabado. Es un privilegio estudiar de clase y un privilegio, y una oportunidad que hoy por hoy no todos lo tienen, aún siendo. En una universidad pública, aún estudiando en una universidad pública, no es tan sencillo y es un privilegio. Sí, 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 indudablemente es así. Así que muchas gracias, amigos, por tu tiempo. Que yo sé que estás a full. Gracias por este tiempo que dedicaste, por no sé, por tu cariño, porque sos mentor y por todo lo que vas a hacer acá en adelante. Esta multiplicación que está generando según y que haya por todos lados, porque no hace falta más. Más, más EU en el país así que con ese espíritu porque repito, es ese, el espíritu es lo que llega y lo que quiere a uno que vuelva o en mi caso de querer estar acompañada por esta gente tiene que ver con el espíritu que ustedes tienen de, de varias cosas hermosas que, pero por sobre todo de amor como dijiste. así que gracias amigos por todo y nos encontramos en el próximo podcast eh, no sé si quieres decir algo
1: no, quería saludarte, agradecerte a vos, es una alegría, y bueno, cuando quieras, siempre atento para servir, siempre lo que se pueda hacer, bienvenido sea, Barbie, contá claro. conmigo, igual que los oyentes ahí que puedan eh, chatear o preguntarte o consultarte, estamos para, para servir.
0: Eso, ¿cómo te encuentran en las redes sociales en las que te quieran buscar?
1: en las redes no me encuentran porque no, no me gustan las redes pero bueno erpacini, er, er, erpacini.gmail, gmail ese es mi correo y si no que te pregunten a vos eh, y si no está en la página de contacto también eh, por Facebook sé que hay una página de contacto ahí decís de qué lugar hay lugares de diferentes lugares del país grupos diferentes iglesias que están trabajando eh, teníamos un evento en medio de la pandemia, se tuvo que suspender en la provincia de Misiones, estábamos cerca, en posadas, siempre lo que es contacto trabaja, bueno, sigo hablando, con trata de personas, un montón de cosas que te, tiene contacto de herramientas, digamos, eh, accesorias para usar el, el recurso humano que es un profesional o un estudiante, no para concientizar eso, también hemos dado charla de eso, pero en, en la página de contacto, de, eh, se llama contacto universitario, departamento de la UAD, podés encontrar un montón de herramientas, webinarios, un montón de información, este pero el ideal sería poder contactarnos para formar un grupo en cada iglesia, ¿no? Entonces, ahí me, me pueden encontrar en la Las redes no me gustan, vos sabés que no me gustan no, que no gusta mucho. Quería decir <risa> algo para terminar, entre paréntesis, que no tiene ni Instagram, ni
0: Facebook... Porque él es una persona de face to face. O sea, el día de mañana va a tener alas y va a volar a, a cada cafetería, a sentarse con alguien, a, a desayunar o a, a, o a tomar un café por las tardes. Así que eso es hermano para todos los que están preguntando o, o quieren saber, ¿no? No sé. Te... Bueno, muchas gracias por todo. Gracias a los oyentes que están ahí presente un domingo más. Eh, bueno, como siempre digo, que este podcast puede apolar a donde quiera que... Que ustedes lo lleven, porque los oyentes son los que hacen multiplicador esto. Así que gracias a todos los que están haciéndolo hoy. Y si sabes desde alguien que necesita este podcast, no dudes en, en, en hacérselo llegar a una amiga, a un amigo que, que, que necesite escuchar esto. Así que bueno, hasta la próxima y gracias por todo. Un abrazo, chao, chao.